0: Marcos, capítulo 2, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 6. Marcos, 2, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 6. São basicamente uh, três parágrafos e nós vamos ler esses três parágrafos e ver o que Deus tem para nós hoje a partir disso. A palavra de Deus diz assim, Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar Como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu Por acaso, os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo Não pode jejuar enquanto o noivo está com eles Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, «Venha e fique diante de todos». Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer? Sabem? O bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para o que estavam ao seu redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada, no mesmo instante. Os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes Para tramar o um modo de matá-lo Vamos orar? Senhor Deus, traga clareza aos nossos corações e mentes agora aceita desse texto que foi lido Nós clamamos, ao Pai, que o Senhor coloque a tua proteção agora aqui E que nossa atenção seja direcionada pelo teu Espírito Santo Para prestarmos atenção naquelas coisas que são duas para as nossas vidas Muda o nosso coração Muda tudo aquilo que precisa ser mudado Em nome de Jesus Amém, Senhor Deus Por esse Qualquer coisa que a gente faz Por muito tempo De forma repetida nas nossas vidas Acaba engessando a gente Acaba colocando a gente Dentro de uma forma E que a gente só consegue enxergar a vida A partir daquela forma A gente encolhe a vida a gente encolhe o olhar, a gente restringe aquilo que a gente consegue ver por causa dessa repetição que, impensada ou irrefletida, se torna concreta, se torna verdadeira nas nossas vidas. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Os resultados são desastrosos para essas pessoas, ou para algumas delas que estão em volta desse texto. Algumas delas oram, olham para o exercício de jejum e acham que os discípulos, com Jesus não estão sendo espirituais porque, afinal de contas, eles não estão jejuando alguns desses olham para Jesus e acham que ele não está sendo espiritual porque ele não está olhando a palavra de Deus como ele deveria olhar ele não está prestando atenção no sábado que foi colocado lá no antigo testamento pelo próprio Senhor Deus então, por causa de exercícios religiosos por causa de exercícios repetitivos na vida deles por anos, na vida dos pais deles, na vida do povo, eles foram engessando a realidade, para só conseguir ver aquilo que eles foram treinados, aquilo que eles foram a, 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 limitados a enxergar na vida. O que é o Evangelho? O Evangelho pega essa vida estreita, que é entregue para gente pelos nossos pais, pela nossa cultura, pela tradição que a gente cega, que a gente segue e entrega dentro dessa vida estreita. Um vinho novo que arrebenta com essa vida estreita e amplia os nossos horizontes. Então, o que é o Evangelho a partir desses textos que a gente leu? O Evangelho confronta a nossa percepção da realidade e nos apresenta uma nova maneira de ver a vida. É isso que acontece nesses três parágrafos que nós lemos ou nesses quatro episódios diferentes... Dois deles referente ao mesmo momento que Jesus está conversando com as pessoas em volta dele. Então, vamos ver alguns princípios que surgem, então, desses parágrafos que nós lemos agora sobre como nós encolhemos a vida e como o Evangelho apresenta uma amplitude de vida totalmente diferente do que qualquer outra coisa possa oferecer. Então, o primeiro princípio é que quando a, realita- a, a religiosidade substitui a espiritualidade a gente precisa parar para a gente poder recomeçar quando nós somos religiosos por muito tempo e veja, mesmo a não religiosidade é um tipo de religiosidade, quem morou em países comunistas sabem disso o ateísmo é uma religião Quando você não quer ser religioso, você acaba colocando na sua vida uma outra coisa que substitui a religião. E se torna, portanto, uma religião. Então, quando a religiosidade substitui a espiritualidade, a gente precisa parar para poder recomeçar. Em outras palavras, a gente precisa saber que existe hora certa para a gente pensar e fazer qualquer coisa debaixo do céu. Olha o que está sendo sugerido por essas pessoas. Eles estão falando para Jesus... Que porque ele não está jejuando, conforme a tradição dele dizia, então Jesus não era espiritual. Bom, eles estão tentando ser respeitosos, ao que parece porque eles não falam que Jesus não é espiritual, ele está falando que os discípulos de Jesus não são, ou que aquele conjunto, aquela comunidade não é espiritual, por que que está acontecendo isso? Por que que vocês não jejuam? Veja, quando eles olham para isso, eles estão tentando reafirmar a, a, a experiência da espiritualidade ou da religiosidade deles, baseado no Antigo Testamento. Então, se é para o Antigo Testamento que eles apontam, então é para lá que a gente tem que ir. Veja, no Antigo Testamento, existe só um dia que é colocado como um jejum obrigatório para o povo de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio capítulo 25, se não me engano, versículo 23, ou 23 capítulo 25, então somente lá tem fala desse local, minto, em Levítico 16, versículo 29, que no dia da expiação, nesse dia, todos teriam que jejuar, só um local no Antigo Testamento fala sobre isso, depois, em outros momentos da história, no exílio babilônico, por exemplo, que aconteceu séculos depois que a lei foi entregue, eles começaram a jejuar quatro vezes por ano, quatro dias no ano. Mas isso não estava na lei. Isso não tem nenhum momento que Deus fala para eles fazerem isso. isso. se torna uma tradição na vida deles. Depois do no Novo Testamento, quer dizer, mais de 400 anos, 500 anos depois do exílio, agora eles têm uma outra tradição. Todas as semanas eles jejuam duas vezes por semana, terça e quinta-feira, e ao que parece, os discípulos de João continuam fazendo o que os discípulos dos fariseus, ou os fariseus faziam, ou seja, eles continuam seguindo uma tradição, mesmo os discípulos de João, que estão proclamando também o reino de Deus, então quando eles falam para os discípulos de Jesus, e para Jesus, por que vocês não estão jejuando, eles não estão necessariamente citando a palavra de Deus, mas eles estão sim citando algo que parece... Que que está colocando a palavra de Deus em evidência, parece que está honrando a palavra de Deus, parece, mas não necessariamente é isso que está fazendo, e a primeira coisa que Jesus fala para eles, para rebater esse pensamento, olha, como é que eles vão jejuar, se agora está um noivo com eles? Porque na tradição judaica, e na verdade todo o Oriente Antigo, do, do, desse crescente fértil, aonde nós vemos a humanidade surgindo, jejum era sempre conectado com tristeza. Quando é que eu jejuo? Quando eu sou triste. Quando é que eu jejuo? Quando morreu alguém, quando a colheita não foi boa e eu acho que Deus está me castigando. Quando é que eu jejuo? Quando eu sou pego em pecado. Quando eu sou pego num momento de tristeza e eu quero, então, clamar o favor, o perdão de Deus na minha vida. Então, quando há tristeza, é o jejum. Mas agora Jesus fala para eles, como é que vocês podem ver tristeza na vida desses homens que estão andando comigo, se eu sou o noivo? O tão esperado noivo de Israel. No Antigo Testamento, o noivo é apresentado como o próprio Jeová. O Senhor Deus é apresentado como o noivo. E agora, no Novo Testamento, Jesus se apresenta como noivo. Ele se apresenta, então, como próprio Deus. Quando Deus está com a gente, junto na caminhada, com toda a clareza de que Ele está, com toda a convicção que Ele está, como que alguém pode se entregar à tristeza. Então, como que pode ser o momento de jejum nessa hora que Jesus está andando com os discípulos? Então, o primeiro argumento que Jesus traz para eles é, tem hora certa para tudo. Então, quando a sua religiosidade não consegue, faz com que você não consiga interpretar os momentos diferentes da vida, é porque você já foi longe demais, e talvez a sua religiosidade está impedindo você de ser espiritual. Quer dizer, há momentos que muitas vezes nós nos tornamos tão crentes, tão envolvidos nas tarefas da igreja, tão envolvidos nos eventos da igreja, que nós já estamos muito longe de ouvir a voz de Deus. Nós nos tornamos tão praticantes de rituais e de eventos que a voz de Deus jamais não é ouvida por nós. Porque Deus não fala mais para a gente porque nós não paramos para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. E Deus nunca entrega pérolas aos corpos. Deus nunca entrega a mensagem para quem não quer ouvir. Quem tem ouvidos, que ouça. É assim que Jesus fala várias vezes. E essa mensagem, explicando para as minhas filhas, um dia desse eu falei: o que quer dizer quem tem ouvidos, ouça? Está dizendo o seguinte, que quem realmente quiser ouvir, o Espírito Santo vai fazer com que essa pessoa tenha acesso à mensagem. Que ela possa ouvir. Então veja, nosso exercício religioso, mesmo que seja assinado embaixo pela igreja, mesmo que seja ratificado pela religião institucionalizada, pode estar nos levando para longe da verdadeira espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? ser influenciado por Deus. A verdadeira espiritualidade é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 5. Se a gente prestar atenção no Espírito, Ele vai guiar as nossas vidas. Gálatas capítulo 5. Leia lá depois. O que é a vida do cristão? É a vida daquela pessoa que é guiada por Deus. Em tudo. Então, para o cristão não existe vida secular. Por que não existe vida secular? Porque não existe um momento que nós queremos estar sobre outra influência, que seja diferente do Espírito Santo de Deus. Toda a influência que nós queremos na nossa vida é a influência do Espírito Santo de Deus. Mas quando a religiosidade toma lugar nas nossas vidas, eu não preciso mais ouvir o Espírito. Agora eu vou ouvir a minha tradição. Agora eu vou ouvir o que a liderança da minha igreja diz. Agora eu vou ouvir o que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, o que eu aprendi atrás. Então tem horas cenas para a gente fazer cada coisa... a gente tem que ler em Eclesiastes novamente... e tentar entender o que lá atrás estava querendo dizer para nós... em Eclesiastes é falado para nós lá atrás... que nós temos que parar e olhar... capítulo 3, do versículo 1 ao 15... que há momento para se alegrar... há momento para ficar triste... há momento de vitória... há momento de fracasso... há momento para a gente investir... e há momento para a gente parar de investir... e quando Deus está na caminhada com a gente... Trazendo alegria à nossa experiência. Não é a hora da gente fazer jejum. Não é a hora da gente se colocar no canto e ficar triste. É isso que está acontecendo. Nós temos Jesus está ensinando para eles. Parem de prestar atenção na religiosidade. E comecem a prestar atenção em Jesus no meio de vocês. O que é que Ele está clamando, que Ele está falando para vocês esse é o primeiro princípio, quando a nossa realidade, religiosidade, substitui a espiritualidade, a gente precisa parar para poder começar novamente. Segundo princípio, quando as nossas construções, tanto mentais, quanto de rotinas na nossa agenda, quanto construções de fato, empresa que a gente abre, quando as nossas construções não suportam o aprofundamento da verdade, a gente precisa revê-las porque talvez elas esteja impedindo a gente de entender mais o Evangelho é o que ele fala na sequência, quando ele cita por exemplo, um pano velho que precisa de remendo e você coloca um pano novo, vai arrebentar ele não suporta, ou quando ele fala de odres velhos, aqui na minha tradução está recipiente de couro, velho que recebe um vinho novo, que ainda vai fermentar, não vai aguentar, e vai estragar o recipiente e vai vai estragar o vinho, o vinho novo que é colocado ali, e ele termina dizendo, só para a gente não ter dúvida, ele diz, o vinho novo precisa de recipientes novos, Nós precisamos de uma outra estrutura de vida para receber o Evangelho, as verdades ou a verdade do Evangelho dentro da nossa vida. Existe uma máxima na administração que diz o seguinte, nada muda se nada muda. Pode parecer óbvia, mas deveria mesmo ser óbvia nas nossas vidas. Nada vai mudar na nossa vida se a nossa rotina, nossa agenda não sofrer uma intervenção e a gente mudar alguma coisa. Não muda. Casamento não vai melhorar se você não mudar o jeito de você acordar na segunda-feira e de tratar a sua esposa ou seu esposo ou as suas necessidades e responsabilidades. Só muda se você mudar alguma coisa. Tudo tem que ter uma mudança na estrutura para a gente poder receber a verdade do Evangelho em cima. Veja, Jesus faz exatamente isso. Ele vem e ele não joga fora a lei, ele traz o significado da lei, mas ao fazer isso ele traz uma nova rotina, ele fala sobre a igreja que ele haveria de ter, ele fala sobre a vinda do Espírito que ia impor a eles uma nova agenda, um novo jeito de se comportar, os reformadores há 500 e poucos anos atrás, eles entenderam isso, 500 e poucos anos atrás não tinha internet, mídias sociais, nada disso, Nós mal tínhamos visto a gráfica surgir, a impressão surgir. E os reformadores conseguiram levar a reforma para todo mundo conhecido da época, praticamente. Mesmo o Brasil recebeu rapidamente textos da reforma, ainda nos anos de 1500. Como que eles conseguiram isso? Bom, eles conseguiram isso porque eles reinventaram a forma de se comportar. Por exemplo, quando eles lançavam um texto, qualquer texto, ou Calvino, ou Lutero, ou qualquer um dos reformadores... Na hora, eles mandavam para a gráfica, pagavam caro por isso, imprimiam e mandavam isso aí para todos os tantos conhecidos. Em uma semana todas as grandes cidades da Europa recebiam aqueles textos que os reformadores tinham escritos. E aí as universidades começaram a se fechar. Não vamos deixar esse povo estar querendo mudar a história e entrar dentro da nossa casa. E o que eles fizeram? Ficaram em casa, orando, para que as universidades abrissem as portas para eles? Não. Eles abriram outras universidades, outras escolas. Eles mudaram a pedagogia, eles mudaram o jeito de ensinar, eles mudaram a ciência, a filosofia, eles mudaram A estrutura da sociedade Para que a sociedade recebesse O vinho novo Então de lá para cá A gente viu o evangelho explodir para o mundo todo E a gente viu um grande avivamento Em momentos diferentes Crescendo mais, outros crescendo menos Mas o fato é Que porque os reformadores entenderam essa mensagem Que a gente precisa jogar fora Os óbvios velhos As estruturas velhas E colocar novas estruturas Veja, quando as nossas construções não suportam a mensagem do Evangelho, joga fora, reveja essas construções. O jeito de você ser família talvez não seja o ideal, não porque você não consegue entender todo o Evangelho, mas porque mesmo aquilo que você entende do Evangelho não se adapta na sua vida, não entra dentro da sua vida. Assim também a criação dos nossos filhos, o nosso emprego, a nossa empresa... Tudo o que a gente tem tem que ser revisto para receber a mensagem do Evangelho dentro das nossas vidas. Veja, o Evangelho não é um conjunto de ritos, um conjunto de eventos, um conjunto de demonstrações pirotécnicas que a gente faz. O Evangelho é a mensagem de que Jesus é o Rei e essa mensagem é pregada, acima de tudo, através de vidas de pessoas. Nós, a igreja do Senhor Jesus, somos o evangelho escancarado. As pessoas olham para a nossa vida e perguntam, quem é o Deus que vocês seguem? Mas se nós temos só odres velhos que que não conseguem reter o vinho novo, que evangelho que nós vamos mostrar lá fora? Que evangelho que você vai mostrar para as suas filhas e para os seus filhos se você não consegue criar novas estruturas para receber a novidade que é o evangelho? Então tem muita coisa para a gente pensar... Muitas implicações aqui na nossa vida... Mas certamente... Algumas delas você deve estar pensando... Quer dizer... Quais são as novas maneiras que você tem que aprender... De ser gente... Para que o Evangelho possa entrar dentro da sua vida... Terceiro princípio que a gente vê nesse texto... Que quando a nossa leitura da Palavra de Deus... Se torna mecânica... E seca... A gente precisa da ajuda do alto... Para mudar o nosso jeito de olhar a realidade... Olha o que acontece no próximo conjunto de versículos. Num sábado, Jesus vai até um certo local, caminha para o campo de cereal, e as pessoas veem Jesus andando e falam, os fariseus, por que os seus discípulos estão colhendo espigas? Eles estão citando novamente, na cabeça deles, a religiosidade que vem do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento. Na cabeça deles, eles estão olhando a Palavra de Deus e interpretando corretamente ela. Mas o jeito com que eles olham é uma leitura viciada, mecânica, seca, que não leva nem em consideração a Palavra e nem as pessoas que estão à frente. Eles cometem vários erros. O primeiro erro é que não existe nenhum pecado relatado no antigo testamento de você caminhar por um campo de cereal e colher espigas mesmo quando essa colheita ou esse campo não é seu é lá no antigo testamento que diz para nós que quando a gente vai fazer a colheita a gente passa uma vez só colhendo a gente não passa a segunda, por quê? a segunda a gente deixa para os pobres que não tem nada Então, quando nós passamos colhendo a nossa colheita, já tiramos aquilo que Deus nos deu. E a gente deixa o resto que ficou para aquelas pessoas que não têm. Então, isso é falado no Antigo Testamento. Não só é falado isso no Antigo Testamento a respeito de deixar para os pobres, mas como fica implícito que no sábado eles podem cozinhar para eles. Então eles podem pegar a comida e cozinhar e preparar a comida. Mas eles estão implicando ali que os discípulos estão pegando uma colheita que é deles, o que não é verdade, e que eles vão supostamente vender, o que também não parece nada a ver com isso no texto. Ou seja, a leitura deles é mecânica e se torna algo seco na relação deles com as outras pessoas. É exatamente o que muitas vezes acontece na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, na nossa experiência como igreja. A gente vê alguém fazendo uma coisa diferente da nossa e a gente vomita nele a nossa religiosidade. Ao invés de a gente olhar para essa pessoa e falar, não, a palavra de Deus realmente, não fala claro sobre isso, ela não traz princípios, ou a Palavra de Deus fala claro sobre isso, e ela fala que Ele ama você, que Ele cuida de você, olha só, Ele fala a Palavra de Deus que vocês poderiam colher as espigas, porque vocês não têm o que comer, quer dizer, os fariseus poderiam ter uma outra postura diante daquilo que eles veem, mas eles não têm essa postura, essa postura diferente diante deles, é citado para eles, ali, a, a, que nos dias do São Sacerdote Abiatar. Davi vai ao templo, e quando ele e os líderes que estão com ele, estão com fome, eles vão e colhem, não colhem, desculpa, eles pegam a comida que está dentro do templo, que era só para os sacerdotes, e comem. E aí Jesus fala uma coisa surpreendente aqui, ele diz o seguinte, que se Davi fez isso, com que eu não posso fazer? E aí ele conclui, eu sou o Senhor dos sábios. Filho do homem também é Senhor do sábado. Se os servos do templo tinham liberdade para mudar as regras lá atrás, quem dirá? O Senhor do templo. Se os servos do templo poderiam interpretar a lei de uma forma mais, mais tranquila para receber pessoas famintas, que dirá? O Senhor do templo. E o que Jesus está dizendo para ele? Bom, basicamente nós entendemos algumas coisas Como evangélicos ou como igreja na história Nós mudamos o dia de adorar a Deus De sábado para domingo Por que, que nós fizemos isso? Por que, que a igreja fez isso ainda no primeiro século? Porque se Jesus é o Senhor do sábado Então ele acredita quando que é o melhor dia que nós vamos adorar? E ele ressuscita no primeiro dia da semana. E assim é que nós vemos os outros, os outros momentos que se fala sobre a igreja reunida, falando do primeiro dia da semana. Se você quer uma amostra, vá lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, se eu não me engano, por, por volta do versículo 10, fala que no primeiro dia da semana, no dia de adorar o Senhor, no dia do Senhor, o Senhor vem e revela para João a mensagem que ele coloca ali no livro de Apocalipse. Então a igreja entende que o primeiro dia da semana é o domingo que eles vão adorar o Senhor, como se fazia antigamente no sábado. Por que nós entendemos isso? Porque o Senhor Jesus é Senhor de toda a lei de todo o antigo testamento, de todo o sábado. E se algo tem que ser aprofundado na nossa compreensão, ampliado ou mesmo mudado em certo sentido, é Ele que vai falar para gente o que é esse algo. Veja, nós não temos essa autoridade mas nós podemos ir para a Palavra de Deus e ver as coisas que foram mudadas algumas coisas do Antigo Testamento elas simplesmente continuam no Novo Testamento algumas coisas do Antigo Testamento ficaram só lá, por exemplo os sacrifícios que eram feitos por causa dos nossos pecados porque agora o sacrifício pelos pecados é na cruz de Cristo, não precisa mais daqueles sacrifícios, mas nós continuamos com os dez mandamentos nós continuamos não podendo matar, nem roubar, nem mentir, nem trair a lei do antigo testamento ainda continua para nós, a lei do antigo testamento era uma lei que as pessoas tinham que se esforçar, a lei do novo testamento nós também temos que nos esforçar mas agora há um elemento diferente, o Espírito Santo mora dentro de nós, e quando nós nos derramamos diante dele, ele mesmo faz com que a gente cumpra a lei, com que a gente vá se tornando cada vez mais parecido com o que a Palavra de Deus deseja de nós. Então, há coisas que ficaram lá atrás. Há coisas que começaram de forma diferente no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha o um povo de Israel que era um povo específico, um grupo de pessoas que falavam a mesma língua, do mesmo sangue, com a mesma tradição. No Novo Testamento são vários povos, várias tradições, várias línguas, várias várias cores, tudo junto, diferenciado... Veja, quando nós olhamos essa realidade... nós temos que saber que nós precisamos depender... do Espírito Santo de Deus... do Senhor Jesus Cristo... da Palavra de Deus... para entender o que é que a Palavra de Deus realmente fala para nós... se a gente ficar preso... a interpretações novas que não tem a ver com a Palavra de Deus... ou a interpretações antigas... que tem a ver só com o legalismo do Antigo Testamento nós vamos nos perder e nós vamos nos distanciar daquilo que Deus tem para nós é interessante que quando nós falamos de legalistas lá do primeiro século e legalistas de hoje muitas vezes nós não percebemos mas nós estamos dizendo coisas diferentes lá do primeiro século quando algumas pessoas eram tratadas como legalistas, elas eram legalistas porque elas colocavam outras regras que não tinha na palavra de Deus eles não eram legalistas porque eles estavam olhando a Palavra de Deus de forma clara, restrita, realmente prestando atenção. Eles eram legalistas porque eles colocavam outras regras que não estavam na Palavra de Deus. Hoje, a igreja quando olha alguém lendo a Palavra de Deus e prestando atenção na Palavra de Deus, chama essa pessoa de legalista. Meus irmãos, nós temos que voltar a olhar a realidade Como Jesus mostrou lá no no primeiro século Como a igreja lidou lá no primeiro século Leia o livro de Gálatas Leia o livro de Colossenses Veja como eles trataram essa realidade do legalismo Legalismo não é quem presta atenção na palavra de Deus Legalismo é quem constrói outras tradições Mesmo que modernas mesmo que super contextualizadas Mesmo que super interessantes Para o nosso momento Para atrair, atrair pessoas para a nossa igreja Legalismo é quando a palavra de Deus Fica de lado E nós colocamos outra coisa no lugar E aí nós chegamos então no quarto princípio Que esse texto traz para nós Que quando a nossa leitura da palavra Quando a nossa leitura da palavra a, a, Dos dilemas da vida Tiram da gente Respostas Frias e calculistas, a gente precisa de Jesus restaurar a nossa sensibilidade ao outro, especialmente a Deus. Quando os dilemas da vida fazem com que a gente fique tão duro de coração que a gente olha para o outro com a mesma dureza que a gente se sente tratado, a gente precisa chegar até Jesus e clamar que ele nos ensine de novo a sermos sensíveis ao outro especialmente ao outro que é o nosso Deus. Prestar atenção no que Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele quer. Jesus está caminhando no meio desse povo. Olha a graça, a misericórdia que Ele recebe. No meio dessas pessoas aparece alguém doente, como todas as vezes que Jesus aparece depois que Ele inicia o ministério dEle, aparecem pessoas assim. Quer dizer, Jesus chama os problemas para cima dele. Que inclusive não consigo entender cristãos que têm medo de orar por outros cristãos, porque vai chamar problema para si. Misericórdia. Essa é a nossa tarefa chamar problemas para nós, não porque nós somos capazes de algo, mas porque quem está atrás de nós, o Senhor Jesus, Ele tem capacidade de resolver os problemas, veja, a nossa insensibilidade vai criando inclusive doutrinas dentro da igreja absolutamente baseadas no medo, na vergonha, no medo de demônios, meus irmãos, que medo de demônio é esse? Que tem instalado na vida de algumas pessoas, a gente tem ouvido as pessoas com medo de entrar nos problemas do outro nós somos chamados a entrar na vida do outro, para ajudar ele a sair do problema dele, algumas dessas pessoas, a gente tem que ajudar ela a sair do lamaçal, outras, a gente tem que arrancar mesmo a pessoa de lá, isso está lá em Judas vai lá no livro de Judas, só tem um capítulo rapidamente você lê, algumas pessoas, a gente não só ora por elas, a gente arranca ela do prostíbulo, a gente arranca ela do, da contaminação de vida que ela está, da pobreza que ela está, da miséria de vida que ela está, mas Jesus entra num determinado local e as pessoas só conseguem ver que é o um sábado e que um sábado não deveria fazer algumas coisas que coisas são essas, de novo, que eles citam supostamente eles estão citando a palavra de Deus mas é a palavra de Deus que eles estão citando pois Jesus desmascara eles, Jesus pergunta para eles algo que destrói toda a argumentação deles por dentro Jesus pergunta para eles assim, no sábado, é possível, ou é bom, ou é é, é autorizado a gente fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruir uma vida? Jesus não está sendo simplista, nunca. Mas aquilo não está novamente sendo simplista, porque curar a mão daquela pessoa, que provavelmente não é só a mão, é o antebraço, pode ser o braço inteiro dela, a gente não tem certeza, porque a palavra não dá clareza, a cultura ali não explica para a gente se é só a mão, pode ser o braço inteiro, então curar a mão dela não vai necessariamente salvar a vida dela, ela pode continuar com os problemas dela, pode melhorar substancialmente, mas ela também não vai morrer se não salvar, se não curar a mão dela. Mas o que Jesus está perguntando é: vocês estão dizendo que eu estou fazendo algo que no sábado não se pode fazer? Mas no sábado pode tirar vida? Pode tirar vida no sábado? Porque o que eles estão fazendo por trás dos panos é planejar a morte de Cristo Jesus. Olha como termina o texto. O versículo 6 eles falam no mesmo instante. Os inimigos de Jesus Que é falado no versículo 2 Que eram os inimigos dele Então veja, há inimigos de carne e sangue Nós não lutamos contra a carne e sangue Mas nós temos inimigos de carne e sangue Que levantam contra a gente E aí ele fala Que no mesmo instante Os fariseus saíram E se reuniram com os membros do partido de Herodes Para tramar um modo de matá-lo Sabe quem são os membros do partido de Herodes? Os inimigos ferrenhos dos fariseus os fariseus, eles não são tão radicais quanto os zelotes mas eles acreditam na vinda do Messias e que o Messias vai acabar com toda aquela palhaçada que é o Império Romano e vai detonar aquele Império e vai devolver o poder para eles. os fariseus são contrários a Roma eles são contrários a pagar impostos para Roma eles são contrários ao povo judeu se juntarem junto com os romanos por isso que eles são tão contrários aos publicanos por isso que eles são tão contrários aos cobradores de impostos porque eles trabalham para o Império Romano mas o que, que eles fazem quando Jesus cura o um homem? Eles vão atrás dos inimigos deles, que trabalham para Herodes, que trabalham para o um Império, para planejar um assassinato. Isso não é só proibido no sábado. Isso é proibido em qualquer dia. Em qualquer dia, não só no sábado. Então, quando o nosso lidar com a dificuldade da vida faz com que a gente fique muito frio e calculista, no jeito que a gente trata o outro... A gente tem que clamar que Jesus venha... E faz a gente de novo... Sensíveis ao outro... E sensíveis a ele... A Jesus... Se esses fariseus nessa hora... Tivessem tirado os tampões do ouvido... Tirado as escamas dos olhos... Se fosse possível eles fazerem isso... E vissem o nosso mestre... Curando o homem... Talvez eles teriam parado e visto... A ignorância... Visto a poeira que eles estavam fazendo Ali estava o dono da vida Dando vida para uma pessoa Quem é que quer vida? Todos querem vida Quem é que quer vida de verdade? Só alguns Nós queremos vida Nos segurando a morte Que é as coisas que nós tínhamos antes de encontrar a Cristo Jesus Mas aqueles que realmente são Despertados pelo Evangelho Percebem que há alguma coisa Muito mais preciosos do que o que eles receberam até então. Então, quando nós olhamos essa realidade, nós vemos que muitas pessoas que se sentem livres, talvez como esses fariseus, são nada mais, nada menos do que escravos do encolhimento da vida em que eles entraram. Eles são escravos das suas tradições, eles são escravos de um jeito que eles aprenderam de ser crente, ou de ser judeu, ou de ser espiritual. E aqueles, no texto, que parece que estão sendo mais, a, a, mais restritos no jeito de fazer as coisas, no jeito que Jesus toca a vida das pessoas, na verdade são aqueles que são mais livres. Jesus é absolutamente livre, porque Ele é sensível ao outro, e Ele então reflete exatamente o motivo por que foi criado o sábado. Ele fala que o sábado foi criado... Para que as pessoas pudessem ser restauradas. Veja, isso não é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando a gente vê a história do sábado, da criação do sábado, é falado que o sábado era para trazer para eles uma nova vida, um novo jeito de olhar a vida. Quer dizer, era um momento que eles poderiam ver a restauração. da agenda deles da saúde física deles da saúde relacional deles enquanto todos os outros povos eram ensinados a eles que eles tinham trabalhado sol a sol, que eles não tinham descanso, que eles eram escravos de um senhor, de um rei de um soberano que ficava lá em cima o povo de Israel, mesmo quando tinham reis, mesmo quando tinham autoridade sobre eles, eles tinham um dia da semana, que eles podiam dormir mais, que eles não precisavam trabalhar que eles podiam restaurar a caminhada deles com Deus que eles podiam voltar a prestar atenção na Torá, que é a palavra do Antigo Testamento e ver o que estava falando para eles, para eles recomeçarem a vida deles nem a CLT produziu isso nas nossas culturas nem o osso criativo do Domenico de Maggio, aquele italiano que escreveu um livro sobre isso, conseguiu restaurar na vida das pessoas o sábado sabe o que é sábado? é o descanso Hebreus fala para nós que vai ter um novo descanso, o último descanso para todos aqueles que servem a Cristo Jesus. Que é o dia que todos nós vamos falar aquela mesma frase que Deus falou no final de cada momento da criação, especialmente no último dia. É bom o que eu criei, é muito bom, é gostoso, eu consigo curtir. Deus não estava cansado no final de seis dias. Deus estava satisfeito no final de seis dias. Quando Cristo voltar, nós vamos ficar satisfeitos Com o que Ele fez em nossas vidas Mas Ele quer que a gente fique satisfeito agora Ele quer que a gente fique satisfeito com o que Ele já deu para nós E quando pessoas estão satisfeitas com o que Deus deu Elas começam a ser sensíveis aos outros Então o que é esse Evangelho Que Jesus apresenta mais uma vez aqui para os discípulos Agora, nesses três parágrafos o que Jesus está fazendo com eles É abrindo o olhar deles Dos discípulos, certamente Mas de quem mais está em volta? A gente sabe que alguns daqueles Fariseus, dos mestres da lei Se converteram a Cristo Jesus Alguns se manifestaram só depois A gente sabe que algumas das pessoas Que estavam ali tiveram suas vidas Mudadas, mudadas radicalmente os próprios discípulos entenderam depois e de mostraram isso no ministério deles, que eles entenderam que tem que ser sensíveis aos outros, que a lei do Antigo Testamento é cumprida no Novo Testamento quando a gente amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Eles entendem isso, eles levam a vida deles para dentro dessa realidade. Mas a perspectiva deles se abre, é necessário novas estruturas é necessário a gente avaliar se é a hora certa de chorar, porque agora pode ser a hora certa de agradecer, agora pode ser a hora certa da a gente trabalhar o nosso coração de entrega e não trabalhar mais pedidos a Deus. Quer dizer, é o momento da gente parar e prestar qual que é o momento que nós temos que fazer. Será que as nossas estruturas de vida estão prontas para receber a novidade do Evangelho? É o momento para a gente parar e prestar atenção se nós não estamos sendo fechados demais no jeito de Entender a graça de Deus, o Evangelho, o Antigo Testamento e clamar a Cristo, para que Ele abra os nossos olhos para a novidade que o Evangelho traz para nós. É o momento da gente parar e prestar atenção, se a nossa religiosidade, aquilo que a gente muitas vezes chama de espiritualidade, não está fazendo a gente se tornar insensível ao outro. Mas a forma como Jesus termina esse pequeno momento, que é logo no próximo versículo começa um outro momento, é sendo sensível ao outro. Mesmo quando ninguém é sensível Ou quase ninguém é sensível a ele Mesmo quando tem inimigo se levantando contra ele Mesmo quando o assassinato Está sendo planejado Contra a vida dele então, nós temos que voltar Ao evangelho e o evangelho todo Veja, a gente tem um conjunto de coisas Que a gente acredita é que é a igreja Boa parte delas Meus irmãos, não é a igreja Boa parte delas nós aprendemos nas igrejas De onde nós viemos Boa parte delas nós aprendemos dentro da nossa família. Muitas delas nós aprendemos nos filmes e nas novelas. E a gente acredita piamente que foi na Palavra de Deus. Boa parte das coisas que nós acreditamos que é a igreja são simplesmente crendices que nós alimentamos na nossa mente. A igreja é um grupo de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. E que agora elas foram... Pessoalmente, cada uma delas Foram feitas Templo do Espírito Santo Mas elas foram feitas pedras Dentro de um local que é chamado Corpo de Cristo Jesus Esse templo que agora é esse ajuntamento Dos crentes em Cristo Jesus Essa igreja é esse grupo De irmãos que mostra Para o mundo o amor de Deus Especialmente e primeiramente Quando eles amam uns aos outros Quer dizer, essa igreja Não é montada a partir de rituais Ela não é montada a partir de prédios Essa igreja não é montada a partir de de tradições Nós podemos usar estruturas, tradições A gente pode fazer algumas coisas Que as pessoas de fora possam interpretar como como rituais Mas no final das contas nós precisamos ter clareza Que Jesus nos chamou foi para ser um homem novo Uma pessoa nova Uma gente nova Jesus não chamou a gente para fazer parte de uma nova religião. Me desculpa, não foi isso. Se foi isso que você entendeu, não é isso que o Evangelho fala. Jesus não chamou a gente para ser batista. Jesus não chamou a gente para ser assembleiano. Ele não chamou a gente para ser presbiteriano. Ele não chamou a gente para ser neopentecostal, nem pentecostal. Jesus não chamou a gente para fazer parte de tradição nenhuma. Embora muitas dessas tradições possam até nos ajudar. Jesus nos chamou para sermos seguidores dEle. é isso que ele nos chamou para fazer, tudo mais que nós fazemos, tem que ser a partir daquilo que ele nos revelar e ele usa a palavra dele para nos revelar ele usa a Bíblia para falar para a gente, aí ele usa profetas, não usa como que eu poderia dizer que não usa, a palavra de Deus deixa claro isso, ele usa aconselhamento, ele usa homens e mulheres, ele usa circunstâncias visão, ele usa tudo isso mas a palavra dEle, escrita, entregue uma vez por todas a nós, é o nosso guia para a gente entender quando nós estamos sendo religiosos e quando nós estamos sendo espirituais. Quando nós estamos sendo religiosos, a tradição nova ou velha é que está guiando as nossas vidas. Quando nós estamos sendo espirituais, é o Espírito Santo de Deus que está guiando as nossas vidas. Quantas vezes, no processo de fazer missões, e de plantar igrejas eu mandei parar o barco sabe aquela frase, para o mundo que eu quero descer né? ah, quantas vezes eu mandei parar e falei, não, 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 não não foi isso aí que Jesus chamou a gente para fazer não foi não, não, não adianta ter igreja que prega uma mensagem diferente do que está aqui na Bíblia, isso não é igreja não adianta ter igreja cheia de evento e a gente não consegue gastar tempo conversando com outros. desculpa, isso não é igreja não adianta ter igreja que vende produto, né? salinha de criança, o louvor, a pregação, os bancos acolchonados. Não adianta ter igreja que vende produto, isso é mercado, isso não é igreja. Não adianta ter igreja que fala pra gente que nós vamos ter um ambiente motivacional. Vem cá que eu vou falar que você vai dar certo. Que, desculpa, isso pode fazer algum sentido lá fora, para algumas pessoas, mas isso não é igreja. Igreja é o Senhor Jesus vindo dentro da gente e arrebentando com as nossa, nossas cosmovisões, com as nossas tradições, arrebentando com tudo aquilo que a gente achava que valia a pena e reconstruindo a partir da visão do reino de Deus, a partir das prioridades do reino de Deus, a partir do que Ele quebra nós. Eu sei que é radical, eu sei que é radical, mas essa é a mensagem do Evangelho. Se você quiser... Jesus está pronto para fazer você entender. Da mesma forma como Ele tem feito toda a igreja dele, pelos séculos, entenderem a mensagem. Não existe nada novo sendo pregado mais. Existe só uma mensagem antiga sendo pregada. A gente só tem que fazer é parar e ouvir essa mensagem antiga, que faz tudo novo. Né? Vidas que são encolhidas, mas que elas podem ser ampliadas agora pelo vinho novo do Evangelho. Vamos orar, Senhor Santo Deus, nós clamamos a Ti agora, que esse encolhimento da vida, esse estreitamento, a Deus, da nossa visão, não seja uma doença, Deus, terminal. Que o Senhor tire de nós isso. Que o Senhor nos traga cura, que é o vinho novo, a mensagem sempre verdadeira e sempre nova que é o Evangelho. Ó oh, Deus... Tira de nós, Senhor Deus, essa percepção que são as nossas tradições que são importantes. Não são, Pai, são o Teu Evangelho, mas nos ajude então a entender como que o Evangelho se concretiza na vida. Nos ajuda, Pai, a lermos a Tua Palavra com novo vigor. Ah, Abra, Deus ilumina as nossas mentes para prestarmos atenção no que os Teus discípulos fizeram, no que a Igreja fez, dirigida pelo Teu Espírito Santo. E faz de novo em nossas vidas Atos 2, Atos 4. Faz de novo em nossas vidas, ó Deus, o que é falado na meta história do livro de Apocalipse. O Deus que anjos cantam junto com a Igreja louvores a Deus pelos séculos dos séculos. Deus faça de novo isso nas nossas vidas agora em nome de Jesus. Nós clamamos, ó oh Pai, que o Senhor veio invadir cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo, com a nova visão do Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.